0: Newsletters Inversa, Cryptosphere. Os últimos meses foram bem atípicos para a maioria das pessoas. Por aqui não foi diferente. Com uma filha de quase sete anos, precisamos nos ad adaptar para fazer o novo normal do home office, do homeschooling e do isolamento social funcionarem. Contudo, para funcionar teve um preço. A gente parou de frequentar a casa das nossas famílias para respeitar de fato o isolamento. Acontece que depois de quase quatro meses, os avós estavam doentes de saudades. E com o país ensaiando uma reabertura gradual, também chegou a nossa vez, né? A gente decidiu voltar a frequentar os avós uma vez por semana, pelo menos por enquanto. Então, nesse sábado, minha filha finalmente viu os avós maternos e a priminha que mora com eles, que ela tanto ama. Brincaram o dia todo, escutamos gargalhadas das duas o dia inteiro, até que chegou a noite, a hora de ir embora. E o choro que durou quase os 10 quilômetros do caminho de volta. Tentei tranquilizar, mostrar que tanto o isolamento quanto a farra daquele dia a tristeza de partir eram normais. Nessa empreitada eu contei para ela que quando eu era criança, passava boa parte das férias com os meus primos no interior de São Paulo. Mas assim que chegava a hora de ir embora, eu começava a chorar e chorar. As balas e doces não me compravam, e as três horas de volta para São Paulo eram preenchidas com lágrimas copiosas de saudades antecipadas. Um belo disso mudou. Provavelmente se lembrando que eu acordava às quatro horas da manhã para ouvir bar com ele, o meu pai pegou uma fita no porta-luvas, colocou no toca-fitas o fusquinha branco e em alguns minutos o silêncio se fez. Era as quatro estações do Vivaldi, que dali para frente também passou a ser conhecida como a fita para fazer Helena parar de chorar na volta de Tapeva. Essa obra é uma das primeiras lembranças que eu tenho de ter entendido que tudo na vida acontece em ciclos. Verão com os primos, outono trocando cartas, inverno com algumas visitas esporádicas nas férias de julho, primavera ansiosa para o fim das aulas e verão novamente. Entender esse movimento me fazia ter calma, inclusive planejar melhor o que faríamos quando estivéssemos juntos novamente. Na casa de quem iria dormir da próxima vez? ou qual o teatro ridículo que a gente ia obrigar minha família inteira a assistir no aniversário do meu primo mais novo, também no verão, logo antes do ano novo. Quando eu comecei a estudar mercado financeiro em geral, percebi que esses ciclos também ocorrem, porém, não são todos ao mesmo tempo. Mas no mercado tradicional, cada empresa tem variáveis diferentes, sazonalidades ou não, fatos relevantes, publicação de resultados, enfim... Esses ciclos, se muitos, têm mais relação com índices de bolsa que são também afetados por aspectos macroeconômicos globais e locais de maneiras distintas. Exatamente por isso, ninguém costuma perguntar se é um bom momento para comprar ações, porque a ação é um gênero com incontáveis espécies e produtos financeiros diferentes, às vezes até antagônicos entre si. Porém, essa diversidade é resultado de mais de 100 anos de bolsa de valores. Tempo esse que, por óbvio, fez com que todos os produtos financeiros disponíveis a investidores se sofisticassem e tivessem uma ampla gama de opções. Quando os assuntos são criptoativos, contudo, ainda não chegamos a esse ponto. Ainda existe um sentimento de que existe um mercado único de criptomoedas e que determinados momentos podem, determinados momentos podem ser bons ou não para adquirir. E de fato, o sentimento de longo prazo desse mercado é medido primordialmente pela movimentação do Bitcoin. A boa parte desse mercado ser tão novo é exatamente essa. As movimentações são cíclicas e previsíveis, e valem para praticamente todos os criptoativos. E de acordo com o histórico, esses ciclos se completam a cada quatro anos aproximadamente. Eu explico. Ao longo desses pouco mais de 10 anos de mercado, já temos expectativa de início de ciclos coincidirem com o halving do Bitcoin. Esse evento, que reduz a recompensa de mineradores de Bitcoin pela metade, é um marco para a primavera dos criptoativos. Dezembro de 2012 aconteceu um, maio de 16 outro, maio de 2020 outro. Seguindo essa analogia, em aproximadamente um ano após cada halving, acontece o verão das criptomoedas. As máximas históricas de mil dólares aconteceram, em novembro de 2013 e de aproximadamente US 20 mil dólares em dezembro de 2017. Na sequência vem o outono, marcado pelo início da correção. Por fim, o que seria o inverno, com preço mínimo após a queda. Então lá atrás, US 152 dólares no, no começo de janeiro de 2015 e 3.120 dólares em dezembro de 2018. Então todo o gelo começa a derreter, conforme o criptomercado se prepara para um novo halving e com isso para a chegada de uma nova primavera. Esse ciclo de quatro anos para o mercado inteiro de criptoativos se explica principalmente por dois fatos. A dominância atual do Bitcoin é de cerca de 62% de todo o market cap de moedas digitais. E segundo, o mercado em si é novo demais para os investidores conseguirem entender e categorizar as mais de 8 mil moedas digitais existentes. Contudo, da mesma maneira que o mercado de ações evoluiu, é de se esperar que em breve a gente tenha mais investidores com mais experiência para identificar esses diferentes momentos. O que pode ser, inclusive, um dos desdobramentos do crescimento do número de soluções em finanças descentralizadas, as DeFi ou DeFi, que a gente comentou na nossa newsletter número 3, de 1 de julho de 2020. Até que isso aconteça, estão deixando dinheiro na mesa. A exemplo disso, uma das soluções de DeFi que eu comentei na última newsletter a AVE chegou a valorizar mais de 100% de lá para cá, em duas semanas, ao passo que o Bitcoin apresentou valorização máxima de 3,77% no mesmo período. De toda forma, ainda dá tempo. Desde maio desse ano, a gente está oficialmente na primavera dos criptoativos. É bom estar preparado, pois o verão dessa temporada promete. Um grande abraço e até a próxima.